1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit, Macht, Politik, Ausgabe 22 mit der Aufnahme von geplant 5. Real, 6. April, Mittagszeit, die Sonne scheint draußen, wie immer mit Pascal, hallo. Pascal, guten Tag, <lacht> ich bin noch nicht so ganz angekommen. <lacht> guten Tag, und mit mir, Philipp. Heute etwas improvisiert, dazu erzählt der Pascal auch mal seinen Teil, dazu bei mir auch improvisiert, weil ich bin gerade vom Fahrradreparatur zurückgekommen. Ich habe die Osterferien genutzt, das Fahrrad von meiner Tochter und von meinem Sohn grundauf zu restaurieren. Und Respekt vor der Chemieindustrie, wenn die da drauf schreibt, wir sollten der Chemieindustrie glauben, ja, wenn die auf zwei Komponenten Klarlack drauf schreibt, bitte nur mit ausreichendem Atemschutz benutzen, haben die sich wahrscheinlich was damit gedacht. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. <lacht> und deswegen bin ich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen benebelt. Aber erstmal zu dir. Was macht die Kunst?
2: Ja, also ich bin durchgehend am Arbeiten. <lacht> jetzt äh, tatsächlich man im merkt Sinne so diesen Worten
1: so oh, ich bin ja ich also
2: heute bin ich echt also heute ist Freitag ne und ich habe diese ganze Woche schon echt viel gearbeitet und ich bin echt fertig und ich werde in zwei Stunden zum Nachtdienst gehen Ach, scheiße ja das ist jetzt bin ich aber auch teilweise selber
1: schuld Ich wollte gerade sagen also ist das, erstmal, dein neues Dienstmodell oder
2: ja ich erkläre es gleich okay. kurz also erstmal kann man vielleicht sagen Ostern war sehr schön und entspannt ja okay, genau <lacht> Äh, muss ja auch irgendwas Gutes gegeben haben in der letzten Zeit. Ja, und das mit dem Dienstmodell ist so: das läuft jetzt tatsächlich, das haben wir durchgedrückt gekriegt. Mhm. Das ist soweit so schön. Aber ja, es gab dann irgendwie, also eine Woche vor Start oder so, gab es noch echt viel Kuddelmuddel, wo ich dann viele, äh, an, vielen an vielen Fäden ziehen musste, um es mhm. irgendwie zum Laufen zu bringen. Und ein Problem war, dass wir überraschenderweise unterbesetzt sind im April. Okay. Weil wir, wir zwei neue Kollegen kriegen, drei Stück diesen Monat, mhm. äh, aber natürlich niemand mehr da ist zum Einarbeiten.
1: Ach scheiße. Wenn ja, okay. man
2: mhm. <lacht> halt alle anderen vorgehen lässt, dann ist das so eine logische Konsequenz. <lacht> ja, und dann hatten die beiden Chefs, waren so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert, äh, insbesondere in dieser ersten Aprilwoche nach Ostern, weil halt da auch einige in Urlaub sind. Ne? Ist ja jetzt nicht mhm. so überraschend. Ja, ja, und meinten, ob man das da nicht doch nach hinten zieht, das Modell für, für Mai. Und ich habe mir dann gesagt, naja, dann kriegt ihr halt die ganzen Dienste nicht besetzt. Ne? Also wenn ihr das Aprilmodell modell mhm. macht, äh, das alte Modell. Und dann haben wir habe ich ein Angebot gemacht, das ich also selbst gemacht habe. Nämlich, dass ich in der ersten Aprilwoche, also dieser Woche jetzt mhm. Doppelschichten arbeite. Okay. Sprich, ich mache halt, das ist so hart an der Grenze der Legalität, äh, morgens einen ein Halbtagsjob, äh, eine Reha-Station. Mhm. Und komme halt nachts zum Nachtdienst.
1: Aber du, du kommst auch zum Schlafen in der Nacht, also es ist eher Bereitschaft. Ja, okay. also, aber trotzdem, ne, ich war ja, dann ich quasi, mein, ist immer noch heiß, Dienst. Glaub. Dienstag
2: war ich ganz normal in der Klinik, Mittwoch habe ich ja dann den ersten Nachtdienst gehabt und war dann quasi, das war auch echt ein Hardcore-Tag, weil da bin ich dann quasi um von 8.30 Uhr dann bis 12.30 Uhr die Reha gemacht. Mhm. Hatte dann offiziell eine Stunde frei, aber um 13.30 Uhr habe ich die anderen Ärzte in der Benutzung der elektronischen Kurve geschult, die demnächst mhm. kommt. Sprich, ich habe die Stunde natürlich mit der Vorbereitung verbracht. Mhm. 14.30 Uhr habe ich mich tatsächlich eine Stunde hingelegt. 15.30 Uhr hatte ich ein Gespräch mir mit dem Chef. Äh, wegen was ganz anderem noch, in einem anderen Projekt. Und dann um 16 Uhr bin ich halt zum Nachdienst gegangen. Scheiße. <lacht> ich also, durchgezogen kann mir bis zum nächsten Mal. Motivation, ey. Morgen, Um 9. Auf. Und habe dann wieder bis 12.30 Uhr die Station gemacht. Und dann bin ich nach Hause. Da war ich dann doch ein bisschen, <lacht> ein bisschen platt Mann, gestern.
1: Ey. <lacht> Ich hoffe, das hören jetzt ganz viele Gesundheitspolitiker, nur für den Fall, dass ja, jemand daran, daran zweifelt, dass irgendwie die ganzen Gesundheitsarbeitnehmer hier sich nicht ausbeuten. Mann, Mann, Mann. Ja, also,
2: das ist der aktuelle Stand, deswegen habe ich überraschenderweise wenig irgendwie sonst geschafft. Hm. Ja, aber ich hatte ebenso, sich hier eine halbe Stunde entspannt auf dem Balkon in der Sonne.
1: Ja, ist schön, ne? Zumindest Frühling. Hat das war schon, das ja. war schon, hat schon viel Kraft gegeben. Ja, so, gut, dann machen wir das lieber knapp. Hast du noch was? Das hast du hast mir hier noch reingeschrieben, Kontaktanzeigen. Nee, richtig. Krieg. Eigentlich wollten wir die Kontaktanzeigen machen, aber ich habe es, wenn es wegfällt. Ich
2: habe das, also von der letzten, von der aktuellen Woche, die, die liegt zwar schon bei mir, hier die habe ich nicht reingeguckt, ja. aber die aus der letzten Woche habe okay. ich natürlich noch. Ich habe gerade eben nochmal durchgeguckt, was hier mein Favorite ist, weil es schon einige irgendwie nette gab, aber ich glaube, am besten finde ich äh, folgende, ja, ich zitiere, leitender Arzt, prominent, 47 prominent. Jahre, deutlich. Ja. Okay. ja, oder? Wofür steht das
1: Prom-Punkt-Abkürzung? Promoviert. Promiskuitiv, hoffe ich das nicht. nicht ja? Promoviert das ist ja Quatsch, wenn er Doktor. Achso, hat er nur allein promoviert. Also nicht Prom Prominent. Prominent fand ich <lacht> lustiger.
2: Okay, gut. Ja, vielleicht auch Promiskuitiv, wer weiß. 47 Jahre, deutlich jünger geschätzt. Das ist geil, ne? Ja, ja, der 83 Nicht-Raucher. Aus Thüringen sucht nette sie bis 35, also auch mindestens 12 Jahre Versatz. Mhm. Ehrlich, natürlich und humorvoll. Interesse, Doppelpunkt Natur, Wandern und Reisen. Familie und Geborgenheit wichtig. Hm. Aber nur bis 35, bitte. Ich, das finde ich irgendwie… Äh, ich deutlich jünger geschätzt, ist schon großartig, ne? Ich, ich finde es trotzdem seltsam,
1: ja, dass, das diese, dass man die Rutzpah hat, sozusagen dann so ein Alter noch zu fordern, so… Ja. Äh, wie auch immer wir, du weißt schon ja, dass, wir, ein prominenter das, leitender Arzt ist. dass wir dass wir dass äh, wir jede Episode wo wir das veröffentlichen zumindest einen Menschen dazu gewinnen der uns hasst ne? also ja, das ist aber wir, damit wir vielleicht, finden, vielleicht können wir denn vielleicht können wir mal welche finden die total nett sind also wo man einfach sagt hey darauf würde ich mich ja da, da würde ich mich bewerben drauf oder so da würde ich da würde oh. ich meine Details hinschicken ja, macht das so viel Spaß ja okay ist <lacht> äh, wie ist eigentlich die Geschlechterverteilung also gibt es da auch Anzeigen ja, sicher. Okay, sicher. Gut.
2: Die Männer stellen nur meistens die dämlicheren Anzeigen. Okay, das stimmt. <lacht> oh, ja. Also das ist. Ja, gut. Es gibt, gibt, Naja, okay, beim nächsten Mal. Ich probiere eine weibliche fürs nächste Mal zu finden.
1: Ja, ein bisschen ausgeglichenheit hier bitte. Soll ich mal weitermachen? Viel habe ich ja auch nicht weiter. Also, ich meine, außer dass ich zwei meiner Lebensjahre gerade heute geopfert habe. Ähm, wegen ja, des Stress oder was? Nein, wegen des zwei Komponenten-Klarlachs, den ich da. Ich habe einen ja Freien, oh, es ist ja halt der hab. Hammer. Ja, keine Ahnung. Mal sehen, was ähm, ja irgendwas wird mich das schon gekostet haben. Nee, ich habe primär nur eine Sache anzukündigen, wieder eine Veranstaltung. Ich habe ja das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon grob gesagt, dass wir mit dem oder dass ich mit dem Münsteraner Kreis wieder eine Veranstaltung mache. Diesmal zu deren Memorandum zum Thema Homöopathie und vor allem da den Fokus auf die ärztliche Zusatzbezeichnung Homöopathie. Da zielt so ein bisschen darauf ab, dass der kommende Ärztetag diese Zusatzbezeichnung abschaffen soll. Wie auch immer, ich habe dazu eine Veranstaltung organisiert, soweit so gut. Ich will gar nicht ins Detail reingehen. Also es sind wirklich spannende Typen, die auf dem Podium drauf sind. Das Problem, worin ich, womit ich mich jetzt beschäftige, ist, es werden immer mehr. Die eine Seite war der Meinung, dass sie nicht ausreichend repräsentiert. Wurde, weil, weil sie die und meine Abgeordnete, die da kommt, von der CDU-CSU-Verbraucherschutzbeauftragte, von der die Mächte teilen, wäre ja klar, einer Fraktion zuzuordnen, weswegen sie eine weitere Person drauf setzen. Inzwischen hätten wir dann sechs Personen auf dem Podium und ich finde das unhandelbar. Und ich bin noch mit denen in Diskussion, inwiefern wir da eine andere Konstellation machen. Wie auch immer, da bin ich immer im Hin und Her überlegen. Falls jemand einen guten Tipp hat, immer her damit. Die Termin, also 19. April, das ist also in zwei Wochen hier in Berlin. Bitte, bitte anmelden. Ich habe aber eine Frage noch. Ich werde das wieder Audio streamen. Werde ich wahrscheinlich wieder versuchen. Diesmal auch ohne das WLAN da zu nutzen, weil das war letztes Mal ein bisschen zu langsam. Ich werde da irgendwie so eine LTE-Lösung versuchen. Was ich fragen wollte, ob irgendjemand da draußen Interesse hat, dass ich da auch einen Videostream mache. Ich habe das noch nicht gemacht, würd, hätte grundsätzlich das so hobbymäßig Lust, mich da mal einzuarbeiten. Aber wenn da kein Interesse da draußen besteht, tue ich mir das nicht an. Also zumal jetzt irgendwie das in zwei Wochen dann irgendwie ja, zusammenzubasteln. Aber falls irgendjemand da dran Lust hat, dann einfach auf Twitter, E-Mail oder so einfach mal kurz bei mir melden. Dann bin ich gerne bereit, da ein bisschen Zeit zu investieren. Das war es von mir erstmal und ich denke mal, machen wir es dieses Mal ein bisschen kürzer. Machen wir zur so News gleich. Machen wir ein bisschen News. Ich habe so gar nichts verfolgt. Du hast gar nichts verfolgt. <lacht>
2: Ich habe eben mal so kurz ja. äh, hier die deutsche Ärzteblatt-App aufgemacht und mal durchgescrollt.
1: <lacht> ja, du bist in einer anderen Welt gerade, das ist äh, sei dir gegönnt.
2: Ich habe die letzten drei
1: Tage kein E-Mails gelesen. Das ist, das ist pathologisch für mich. <lacht> nee, ich meine, wir könnten natürlich den Sparen äh, aufgreifen, das will ich aber eigentlich, also ich meine, es den Spahn ganz aktuell, ne? hier Law and Order, Bei Deutschland, keine Ahnung, mal wieder so was nicht gesundheitspolitisches, also Recht und Ordnung-Kommentare. Ja, ich habe
2: mich auch schon gefragt, ob der ob das irgendwie was äh, verstanden hat. Irgendwie das mit der
1: Volksgesundheit ist auch schon zwei paar Jahrzehnte <lacht> her Also ich wunderte mich, wenn man jetzt die, die Phase des letzten Wochen macht, dann ist auf jeden Fall das Thema der Anwerbung ausländischer Fachkräfte für die Pflege ging durch die Presse, auch das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob du da was gelesen hattest. Ja, habe ich. Erzähl mal. Ja,
2: also im Grunde war es wenig überraschend, dass Jens Spahn in einem Interview sagte, dass natürlich der, die aktuelle Lücke an Fachkräften in der Pflege auch mit ausländischen Pflegekräften ähm, gefüllt werden soll. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich naja, jedem, der sich damit ernsthaft beschäftigt, irgendwie halbwegs klar, dass das nur auch mit der Hilfe funktionieren kann, zumindest mhm. irgendwo in naher Zukunft. Und ich ähm, habe, aber irgendwie hat er dafür ziemlich viel Kritik gekriegt, weil vielleicht war, hat er das unglücklich ausgedrückt. Ich habe das Originalinterview nicht gelesen, ich habe das war in der Rheinischen, länder so. Ne? Mhm. Und er hat das unglücklich ausgedrückt, weil er schon irgendwie viel Kritik dafür gekriegt hat, dass es natürlich in sozusagen auch genug Pflegekräfte gibt, die den Beruf hier in Deutschland nicht mehr ausüben, weil die Arbeitsbedingungen halt scheiße sind. Mhm. Und natürlich ist Deutschland tatsächlich auch für ausländische Fachkräfte nicht attraktiv, zumindest nicht in der Pflege. Mhm. Ja, für ausländische Ärzte, ja. Für ausländische Pflegekräfte nicht. Warum? Weil hier ein, trotz allem, was die leisten, ein bescheidenes Ansehen haben in Deutschland, eine bescheidene Bezahlung und bescheidene Rechte. Mhm. Die dürfen im Krankenhaus echt wenig. Ja, das ist in anderen Ländern, dürfen die viel mehr. Ich meine, die haben dementsprechend, haben die halt auch eine bessere kompetenzfokussierte Ausbildung. Ja, keine Frage, muss mhm. man natürlich auch vorher ausgebildet bekommen. Aber da dürfen die manchmal selbstständig entscheiden, was die für bestimmte Medikamente geben, äh, wie bestimmte Therapien machen, dürften bestimmte Diagnosen selbst stellen. Und das kann man alles lernen, das ist ja kein Hexenwerk, ich habe das ja auch gelernt, ich konnte das ja nicht von Geburt. Hm. Ja? Und äh, je nachdem, wo man halt den Rahmen hält, ist das natürlich eine super sinnvolle Sache. Aber auch damit muss man natürlich dann mehr Personal haben, um das leisten zu können. Hm? dementsprechend die einzigen Pflegekräfte, die man kriegen wird, sind halt nicht die irgendwie exzellent ausgebildeten sagen wir mal, Spanien, Italien, Portugal, sonst wo, ja, sondern oder halt Großbritannien, sondern man wird halt die aus dem osteuropäischen Raum kriegen, wenn überhaupt, ja, und selbst die kennen bessere Länder, wo sie hingehen können. Mhm. Da gab es irgendwie dem, vor kurzem immer noch ein Artikel im Deutschen Ärzteblatt, also online von so einer Vermittlungsagentur, die meinte, so hoch ist die Nachfrage aus dem Ausland nach Deutschland gar nicht. Mhm. Weil,
1: könnte besser sein, geht woanders besser. Ja, ja. <coughs> Ich denke auch, sprachlich ist es wahrscheinlich in den meisten anderen Ländern leichter, sich einzuarbeiten. Englisch oder Französisch sind ja wahrscheinlich doch Sprachen. Ja, ja, Englisch auf werden. jeden Fall natürlich. Ja. Mhm. Ich weiß, Ich habe leider das ursprüngliche Interview auch nicht ja. gelesen. Ich könnte mir nur vorstellen, also entweder so aufgegriffen absichtlich oder tatsächlich, er hat das, was ja auch nichts Besonderes wäre, dass er das extra provokant genannt hat. Sowas muss man immer sagen, es das ist nur ein Teil einer Gesamtstrategie, wo andere Elemente natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn man das aber nur herausgreift, dann ist es also ich sehe das deutlich kritisch. Also deutlich kritisch im Sinne von, klar ist es ein wichtiges Element, klar könnte man das versuchen. Man muss da vorsichtig sein, dass man da kein Braindrain den, in den Ländern da auch verursacht. Es gibt aber auch Länder, ich hatte ja mal eine Studie für das BMWi damit äh, betreut, da ging es um Fachkräftekooperationen hier, Thailand, Vietnam etc. Lange Geschichte, müssen wir jetzt nicht aufgreifen, aber wenn man jetzt auf Spanien zum Beispiel zielt, wenn ich bedenke, dass die Hochzeit der Jugendarbeitslosigkeit da also, die ist ja zum Glück auch schon vorbei und, also ich meine, immer noch hoch genug, aber sozusagen die Hochzeit mhm. ist zumindest vorbei. Selbst zu der Zeit hatte keiner daran Interesse oder wenig Leute Interesse, nach Deutschland zu kommen, die Ausbildung zu beginnen. Ich erinnere mich, irgendwann hat der Deutschlandfunk auch mal was dazu gemacht und da war halt auch genau das, was du sagst, nicht einfach, ja, das Standing als Hilfskraft, das muss ich mir nicht antun. Also, mhm, genau. Naja. Mach du mal. Ich habe eine normale und eine Kurzmeldung. Einmal Zuckersteuer ging irgendwie die durch die Presse und das fand ich deswegen so spannend, weil ich das wieder als Ausrede nehmen kann, mal wieder auf diesen hervorragenden Kongress Armut und Gesundheit hinzuweisen, wo ich nämlich auch auf einer Veranstaltung war, wo der Oliver Husinga, ich weiß gar nicht, ob den, ich tue mit seinem Namen wahrscheinlich was Böses hier, von Foodwatch einen Vortrag gehalten hat zu dem Titel Strategien der Lebensmittelwirtschaft zur Abwehr gesundheitspolitischer Initiativen. Und da war sein Fokus genau auf dem Zuckerkonsum und dann im Beispiel der Zuckersteuer in England. Also Thema war, welche Kommunikationsstrategien die Zuckerindustrie nutzt, um sich gegen klare Verpflichtungen zu wehren, also maximal freiwillige Selbstverpflichtungen äh, einzugehen. Mhm. Lustig oder zynisch ist es natürlich, weil... Im Zuge dieser Veröffentlichung, dass in Großbritannien das jetzt gerade eingeführt wurde, war das halt genau diese ganzen Kommunikationsstrategien, hat man auch dann sofort gesehen. Aber erstmal zur Regelung. In Großbritannien ist, werden jetzt Zuckergehalte in, oh Gott, ich glaube nur Getränken. Das wüsste ich gar nicht, pardon. Aber wie auch immer, von mehr als fünf beziehungsweise mehr als 8 Gramm pro 100 Milliliter seit diesem Monat, also 1. April, jetzt gestaffelt mit hohen Abgaben belegt. Die Regelung wurde angekündigt vor, glaube ich, zwei Jahren. Und so, dass sich die Hersteller auch darauf einstellen konnten. Und da als Beispiel, Fanta und Sprite, jetzt von, äh, von Coca-Cola, ähm, haben aufgrund dieser beschlossenen Steuer die Zuckergehalte von 6,9 auf 4,6 bzw. von 6,6 auf 3,3 Gramm äh, mhm. reduziert, genau um dieser Zuckersteuer zu, äh, auszuweichen. Im Vergleich zu Deutschland, ich, für mich fand das spannend, dass da solche Unterschiede bestehen. Die beiden Getränke haben äh, mehr als neun. Also fast inzwischen jetzt das fast das Dreifache an, an Zuckergehalt pro 100 Milliliter. Foodwatch fordert natürlich, dass diese Steuern auch in Deutschland eingeführt werden. Aber unsere zuständige Bundesministerin, das ist ja die für Ernährung und Landwirtschaft, die Julia Klöckner, lehnt das bis jetzt ab. Und mhm. ich fand die Form, wie sie das ablehnt, das kam mir sehr bekannt vor aus diesem Vortrag. Weil es wird sozusagen... Das Problem ist viel größer. Wir brauchen eine Gesamtstrategie zur Reduzierung von Fett, Zucker und Salz. Wir brauchen eine gesamte Lebens- und Ernährungsweise, müssen wir verändern, nicht einzelne Nährstoffe wie Zucker verteufeln. Wir brauchen ein, in der, schon in der Schule ein besseres Verständnis für unsere Lebensmittel. Und das sind alles Zitate. Ne? Und das stimmt natürlich alles. Aber was man primär damit erreicht, ist natürlich dann vor allem klare Commitments zu äh, umschiffen. Also ich, hab, ich weiß nicht, ob ich ihm das klaue, dem Husinger oder ob ich mir das selbst gedacht habe, irgendwo habe ich es wahrscheinlich gehört. Tut mir leid, wem auch immer ich das jetzt ohne es äh, zitieren zu können weggenommen habe. Das war das Beispiel Verkehrsunfälle. Natürlich sind da verschiedene Elemente, aber sozusagen die Gurtpflicht macht trotzdem Sinn. Ne? Also natürlich muss man auch eine bessere Ausbildung, man muss irgendwie die Verkehrssicherheit und äh, Ampelschaltung besser machen und äh, Schulwege nicht an verkehrsreichen Straßen führen, was auch immer, aber trotzdem ist der Gurt ein relevanter, relevantes Element der Gesamtstrategie. Mhm. Und ich fand dieses Beispiel so klar. Ja, es gibt viele Sachen. Es gibt, geht natürlich gerade bei Zucker und Ernährung natürlich immer auch um schulische ausbildung etc. Aber ich glaube eine Zuckersteuer ist wirklich einfach umzusetzen. Aber Deutschland ist glaube ich einfach insgesamt schlecht bei diesen ganzen Public Health ja, auch sagen. Strategien oder Policies. Es naja.
2: gibt ja auch eigentlich, glaube ich, ganz gute Evidenz dafür.
1: Ne? Vielleicht ruhig da ja. mal was raus für einen Murks. Ja. ja, mach mal. <lacht> und jetzt habe ich noch eine andere Sache und zwar, weil ich das so schön fand und ich wollte ewig mal so eine Kategorie machen. Jetzt habe ich die einfach mal geklaut und zwar von, äh, von der SGU, also von, meine Güte, äh, Skeptics Guide uh, Through the Universe, To the Universe. Die haben gerade ein Buch veröffentlicht, können die auch mal reinmachen. Die haben eine Re Rubrik Forgotten Superheroes of Science und in dieser Woche. Oder letzte Woche, weiß ich nicht, haben sie jemanden vorgestellt, die wunderbar auch in die Gesundheitsthematik reinpasst. Und ich dachte, vielleicht machen wir irgendwann mal so, wie wir die Kontaktanzeigen machen, auch die Heldinnen der Gesundheit. In dem Fall geht es um die Emily Rosa. Sagt ihr die was? Ja. ja. Die ist die jüngste Person, die je ein wissenschaftliches Papier in einem peer-reviewed medizinischen Journal veröffentlicht hat. Sie war damals bei der Veröffentlichung neun Jahre alt. Und zwar nicht, nicht in einem No-Name-Paper, sondern tatsächlich in der JAMA, also in der Journal of American Medical Association. Da kommt man noch nicht so einfach rein. Ja. Also mit neun Jahren habe ich noch irgendwie <lacht> Steine im Wald geflitscht. So. Ja, Wahnsinn, ne? Also ich meine, man muss dazu sagen, wenn man das dann liest, ihre Eltern hatten sie natürlich da sehr unterstützt, aber es war, also... Ich weiß auch nicht, wie man das übersetzt. Das war im Science Fair, also wahrscheinlich so eine Projektwoche oder sowas. Keine Ahnung, wie man das in Deutschland übersetzen würde. Und zwar hatte sie sich damit beschäftigt um The Therapeutic Touch, also der therapeutische, die therapeutische Berührung. Keine Ahnung, wie das in Deutschland eigentlich hieß. Da ging es darum, dass also deren Anhänger hatten die Meinung oder sie waren die Überzeugung, das menschliche Energiefeld spüren zu können. Und ihre Hände dazu nutzen zu können, dieses Feld zu manipulieren, um natürlich Diagnostik, als aber auch natürlich dann Heilung äh, vorzunehmen. Und sie hat irgendwie was ganz Einfaches gemacht, und zwar sie hat ähm, diese Heiler darum gebeten, ihre Hände durch ein Loch zu stecken, also durch zwei Löcher zu stecken, und jetzt hat sie ihre Hand über eine von den beiden Händen gehalten. Und die Testpersonen mussten jetzt entscheiden, über welche Hand die, sie denn jetzt dieses menschliche Energiefeld spüren. Und ja, 44 Prozent, also sogar tendenziell schlechter als der Zufall, haben sie das dann nur realisieren können. Und das Interessante ist, dass das so ein einfaches, simples und deutliches Paper war, was da veröffentlicht wurde, dass diese dass diese Therapierichtung zumindest unter diesem Namen in Amerika im Prinzip tot war danach. Insofern, ich fand's klasse, denkt an Emily Rosa, ist ein klugscheißer Thema für die nächste, fürs nächste Kneipentreffen oder sowas ist jetzt? Du hast, du hast die Seite parallel aufgemacht, ich habe ja nicht aufgemacht. Ja, 31. Wäre, 31, meine Sieht bitte. Ist. Krass, oder? Hm. Wie soll ich meiner Tochter vielleicht mal sagen, so als du winkst? So. Guck mal, die war neun. <lacht> 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 Na
2: gut. Ich meine der Trick ist ja, sie hat das ja wahrscheinlich sehr, sehr freiwillig gemacht, ja ich zwinge
1: zwing sie doch nicht wenn man das dann ein paar Nudging, ja, ja. Nudging ist ja, doch ja, ja, der Terminus ja, ja. Technicus dafür, die Interventionsmechanismen ja, ja. wisst ihr auch alle später nochmal, ich will mal sehen wenn, wie du das handelst, gut, so weiter haben wir noch was an News Nee, lass mal ein Interview machen. Machen wir ein Interview. Und zwar haben wir morgen, ich hoffe, wir kriegen die Episode heute noch veröffentlicht, dann hättet ihr das quasi direkt am Tag. Am 7. April 1948 wurde nämlich die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die World Health Organization, gegründet. Feiert also in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und mit inzwischen 194 Mitgliedstaaten ist sie, wir hatten sie auch glaube ich ein paar Mal wenigstens genannt, die Organisation für öffentliche Gesundheit, Public Health in, auf unserem schönen Planeten. Genau, links kommt rein zu diesem Anlass. Nicht nur für Lob und Gratulation, sondern aber auch für Kritik sprachen wir mit der Anne Jung, die ist Gesundheitsreferentin bei Medico International und ich konnte sie, und jetzt, ich sage es auch wirklich nur noch zum letzten Mal, am Rande des richtig netten Kongresses Armut und Gesundheit in Berlin treffen. Und ich würde sagen, gehen wir erstmal gleich zum Interview. Ne?
0: Okay.
1: Frau Jung, wir sind ja heute hier, um das Thema globale Gesundheit nochmal anzusprechen. So ein Shame on us, dass wir das viel zu selten ansprechen, obwohl es so ein relevantes und ja eigentlich auch ein total spannendes Feld ist. Aber trotzdem erstmal vielleicht von wegen Didaktik. Bringen Sie doch mal unseren Hörern näher, was denn eigentlich globale Gesundheit ist. Vielleicht versuchen Sie sich einer, keine Ahnung, gibt es eine Definition dazu oder so?
0: Also wir haben eine Definition als Medico International von dem, was globale Gesundheit ist und die funktioniert zunächst mal in Abgrenzung, weil wir hier erleben in Deutschland, dass gerade in der Politik, in der Bundesregierung, an vielen anderen Orten die globale Gesundheit sich definiert darüber, wie wir die Gesundheit der deutschen Bevölkerung im Ausland schützen können. Also sprich, wie Seuchenprävention stattfinden kann, wie wir in unserem Urlaub äh, in den Süden geschützt werden, davor Malaria zu bekommen. Und das ist natürlich eine Definition, der wir nicht folgen können, sondern das Bestreben von Medico International als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation ist, das bestmögliche Maß und den bestmöglichen Zugang zur Gesundheit für alle Menschen mhm. sicherzustellen. Das heißt, immer eine globale Perspektive einzunehmen. Und wenn wir das Ziel erreichen wollen, müssen wir uns natürlich fragen, was verhindert eigentlich den Zugang mhm. zu Gesundheit? Vor allen Dingen natürlich in den Ländern des Südens. Und da ist es ganz interessant, dass ähm, man natürlich einerseits reden muss über den Zugang zu Medikamenten. Das ist das, was allen sofort einfällt, wenn man über Gesundheit mhm. spricht. Dazu gehört einerseits zu schauen, wieso haben so viele Menschen keinen Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten, kann man sehr schnell beantworten, weil die ähm, globale Struktur der Pharmaindustrie auf Profit aus ist, ein profitorientiertes Unternehmen darstellt, sodass für viele Krankheiten, die Arme betreffen, überhaupt gar nicht geforscht wird. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist ganz einfach, Armut macht krank, Krankheit macht arm. Sind wir
1: auf dem richtigen Kongress hier? Also ja. der
0: größere Teil der Weltbevölkerung kann sich, auch wenn es die Medikamente gibt, sie sich nicht leisten aus finanziellen Gründen. Das ist der Bereich der Medikamente. Und dann müssen wir ganz schnell  unseren Blick weiten und gucken, welche nicht-medizinischen Faktoren beeinflussen eigentlich negativ die Gesundheit. Und da kann ich so ein paar Stichwörter in den Raum schmeißen. Dazu gehören natürlich globale Veränderungen wie der Klimawandel. Dazu gehören aber auch Bedingungen wie zum Beispiel die unfairen Handelsabkommen, die dazu führen, dass global immer mehr ungesundes Essen auch in beispielsweise afrikanischen Ländern auf den Markt gebracht wird, was solche sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten befördert, also starkes Übergewicht, Diabetes hm. 2 und ähnliche Krankheiten, die ernährungsbedingt sind. Und vielleicht um noch ein drittes Beispiel zu nennen, ist es auch die Privatisierung und die Kommerzialisierung von Gesundheit, die wir hier erleben in Form von einer Zweiklassenmedizin, Stichwort Zugang zu Fachärzten oder Ärztinnen, die aber natürlich in den Ländern, in denen es nur sehr viele arme Menschen gibt, dazu führt, dass die Menschen sich gar nicht mehr leisten können, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen, weil sie das aus eigener Tasche finanzieren müssen. Das sind so hm. die Themen, die wir in den Vielfältig. Vordergrund ja. stellen.
1: Wir haben, Ich habe ja auch schon den Auftrag bekommen, und das macht auch wahrscheinlich Sinn, sonst würden wir irgendwie, glaube ich, in eine Stunde reden können, das so ein bisschen versuchen einzugrenzen, ein Thema, was natürlich jetzt auch ansteht, weil am 7. April, glaube ich, die WHO 70 Jahre alt wird. Insofern sozusagen WHO sozusagen ein bisschen in den Fokus zu nehmen, als der Player der globalen Gesundheitspolitik, würde ich jetzt mal einfach unterstellen. Bevor wir zu den Kritikpunkten kommen, die ja garantiert jetzt kommen, was ist eigentlich sozusagen so die positiven drei oder die wichtigsten drei Faktoren für die WHO? Also, was sie auch gut
0: machen? Hm. Ich würde gar nicht sagen, dass ich so einen kritischen Blick auf die WHO habe, sondern wir als Menschenrechtsorganisation, wir verteidigen diese äh, Institution als die wichtigste supranationale Institution für globale Gesundheit. Das heißt, das, was wir schätzen an der WHO ist eine Expertise. Und eine von Staaten im besten Fall, ob das so ist, sprechen wir im zweiten Schritt, unabhängige, von Staaten unabhängigen Ansatz, der versucht, eben dafür Sorge zu tragen, dass eben alle Menschen den bestmöglichen Zugang zu Gesundheit haben und dafür die Grundlagen zu schaffen. Und wir sehen das. Zum Beispiel, wenn Seuchen ausbrechen, wie jetzt im Jahr 2014 die Ebola-Epidemie, wie schnell so etwas wie Panik, mhm. auch irrationale Verhaltensweisen plötzlich auftauchen und da brauchen wir eine Institution, mhm. die sagt, beruhigt euch, hm. das ist die Lage, das gilt es zu tun, auf die sich die Menschen verlassen können. Und dafür brauchen wir die WHO.
1: Dann können Sie fließend zu den Kritikpunkten umgehen. Wir, wir haben ja auch ein paar Sachen schon angesprochen, da ging es auch gerade um die Wahl von dem neuen Generaldirektor. Weil sozusagen, Welche Machtverhältnisse gibt es denn innerhalb der, der WHO, die vielleicht ja kritikwürdig sind? Aber da wollte ich Ihnen einfach das Feld hm. überlassen.
0: Also das aus meiner Sicht ist das Hauptproblem der Weltgesundheitsorganisation dass sie nicht mehr unabhängig ist. Das heißt, dass sie das, was sie unbedingt sein müsste, um dieses globale Vertrauen zu genießen und sich diesen Respekt verschaffen zu können, einbüßt, weil ihr die Mittel fehlen. Und das ist nicht die WHO-Schuld, das sind ehren Mitgliedstaaten schuld, weil wie jede UN-Organisation besteht der Einfluss einer solchen Struktur immer in der Stärkung durch die einzelnen Mitgliedsländer. Und diese, dieser Rückgang der Zahlungen hat die Folge, dass die WHO gezwungen war, die privatwirtschaftlichen Akteure mit an Bord zu nehmen. Da kann man fragen, was ist denn das Problem, wenn zum Beispiel die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung etliche Millionen pro Jahr in die WHO investieren. Das Problem besteht darin, dass sie diese Gelder nicht unabhängig vergibt, sondern sie möchte ja was dafür haben. Und damit verändern solche Akteure die Agenda der WHO. Und auch das kann man aus meiner Sicht an einem ganz kleinen Beispiel festmachen. Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat ähm, vor vielen Jahren beschlossen, dass die Förderung von Gesundheitsstrukturen, das heißt also kleine Gesundheitsstation bis in das letzte Dorf, auch in den ärmsten Ländern, nicht förderungswürdig ist, sondern sie hat gesagt, die Priorität muss liegen auf Impfkampagnen. Welche, man, also welche, man kann es nachvollziehen. Das kann das, man messen. Ja, da kann man sagen, man hat so und so viele Millionen Impfdosen ausgegeben, so und so viele Kinder sind gegen Masern geimpft. Da kann man eine Erfolgsgeschichte drauf äh, erzählen. Da muss man sich nicht mit nationalstaatlichen Strukturen auseinandersetzen, aber man zahlt einen sehr hohen Preis dafür. Und auch diesen Preis haben wir wieder gesehen während der Ebola-Epidemie, hm. weil klar war, aus dem Ausbruch der Seuche konnte nur eine Pandemie werden, weil es kein funktionierendes Gesundheitssystem gab. Und das ist zum einen, finde ich, sehr schlagendes Beispiel, an dem man ablesen kann, welche Risiken damit einhergehen, wenn eine solche Struktur in so große Abhängigkeiten gerät.
1: Wie ist das denn, ich weiß nicht, ob Sie Namen nennen wollen, aber so ein bisschen Shaming kann man ja vielleicht betreiben oder auch nicht, kann ich mir sagen. Welche Mitgliedstaaten sind denn da Zahlungs-, liegen da zurück in ihren Zahlungsverpflichtungen?
0: Hm. Also es ist sehr bemerkenswert zu sehen, dass die Bundesregierung tatsächlich eine Vorreiterrolle einnimmt. Die WHO hat die Mitgliedsbeiträge für die WHO drastisch erhöht und hat auch andere Regierungen aufgefordert, ihr gleich zu tun. Wir sehen aber gerade seit der Übernahme äh, des Präsidentenamtes durch Trump in den USA einen Rückgang der Wertschätzung eben genau solcher in, der fallen, äh, also <lacht> nationalen Strukturen. Ja, ja. So dass hier ein Problem liegt und auch viele andere europäische Regierungen nicht bereit sind, ihre Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Hm. Aber da ist es tatsächlich mal ein Beispiel, wo man die Bundesregierung ganz ausdrücklich loben muss weil sie da ihren Verpflichtungen nachkommt.
1: Wir gehen mal einen konkreten Schritt weiter, sozusagen, was die, was die Politik der WHO betrifft, die ja für Außenstehende sehr intransparent ist. Wir haben ja die Wahl ein bisschen verfolgt von dem neuen General. Es war ja auch dann die, vor allem der erste Afrikaner, so, der da reingewählt wurde. Kann man sicher hoffen, dass sich dadurch was ändert? Kann, er Hat er ja die Möglichkeiten, sozusagen diese Strukturen dann zu verändern, diese Abhängigkeiten auch zu verändern finanziell?
0: Der neue Generalsekretär der WHO, Tedros, hätte, hätte ähm, konjunktiv gesprochen, natürlich die Möglichkeit, die Probleme der WHO durch diese Abhängigkeit überhaupt mal zum Thema zu machen. Mhm. Das ist ja schon alleine ein Problem, dass es jahrelang überhaupt gar nicht öffentlich ausgesprochen mhm. wurde. Im Gegenteil, die Gates-Stiftung hat einen konsultativen Status bekommen bei der WHO. Das heißt, ist also bei sehr vielen offiziellen Terminen, äh, dass hm. sie anwesend sein und mitsprechen. Das heißt, der Anschluss ist eher erhöht worden.
1: Kann man eigentlich prozentual sagen? Also so viel Prozent des, äh, des Budgets hm. der WHO wird eigentlich durch private dann ja. abgeglichen? Also, also
0: nach den USA, die ja doch als eben riesiges hm. und wirtschaftsstarkes Land immer noch der wichtigste Zahler sind kommt auf Platz zwei die Geldstücke. Wow. Vor, Vor allen anderen Staaten. Wow. Okay. Mhm. Also so mhm. stark mhm. ist der Einfluss. Also er ist riesig. Mhm. Und also im Moment sieht es nicht so aus, als würde Tetros diese Problematik besonders auf die Agenda bringen. Das ist natürlich
1: auch kritisch, ne? also, auch nachvollziehbar, der Arme. Also ich meine, er riskiert ja einen großen Teil seines Budgets, in, wenn, wenn er das zu kritisch zur, zur Sprache bringt. Ne? Aber
0: er ist tatsächlich in einer schwierigen Situation als ich, die ich das jetzt mal so äh, offen kritisieren darf. Das möchte ich natürlich gerne äh, dem Was neuen, hilft ja
1: nicht? Ich meine, er muss es trotzdem tun, also, aber trotzdem, ja. Ihm
0: zugestehen, ja. ja. Aber was, es gab so ein paar wirklich positive, Positive Signale. Er hat zum Beispiel in seinen engsten Mitarbeiterinnenumfeld nur Frauen eingestellt mhm. und auch sehr viele Frauen aus dem Süden, also aus dem geografischen Süden eingestellt, was mich sehr gefreut hat als Mitarbeiterin von der Hilfsorganisation. Weil wir jetzt schon davon ausgehen können, dass bestimmte Thematiken, die vor allen Dingen die armgehaltenen Länder betreffen, mm, er eher okay. auf mm. der Agenda hat. Also Bekämpfung von HIV, Aids, Bekämpfung von armutsbedingten Krankheiten wie Durchfallerkrankungen, aber auch von Malaria, mm. dass er das mehr auf dem mm. Schirm hat. Und das sieht auch so aus. Okay. Also da ist durchaus ein Grund zur Hoffnung da. Und im Moment hat man eh das Gefühl, dass eben diese grundlegenden Fragen nach Abhängigkeiten und unabhängigem Vorgehen überhaupt auf die Agenda kommen. Mhm. Sodass ich auch hoffe, dass er das macht, was interessanterweise Frau Chan ganz am Ende ihrer mhm. Amtszeit
1: … Die Vorgängerin? Äh, für die, ja. Genau,
0: Maffel Chan, also die Vorgängerin im Amt der Generalsekretärin gemacht hat, indem sie nämlich gesagt hat, das kann ja wohl nicht angehen, dass inzwischen Privatfirmen Länder verklagen können, um ihr Recht auf Profit einzuklagen, zu, auf Kosten der Gesundheit. Und hat ganz stark sich dafür eingesetzt, dass das Menschenrecht auf Gesundheit immer den Interessen von Unternehmen übergeordnet sein muss. Und wenn er das weitermacht in dem Sinne, dann ist das erstmal ein guter Weg.
1: Bevor wir uns verabschieden, ist noch eine Sache, die ich jetzt gerade aus der Veranstaltung, wo ich mich rausschleichen musste. Da wurde ja auch die globale Gesundheitspolitik hier mit dieser deutschen Plattform für globale Gesundheit angekündigt. Was verbirgt sich da hinten dran?
0: Die Plattform für globale Gesundheit ist ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen, von Sozialverbänden und sozialen Bewegungen, auch aus dem Migrationsbereich die getragen ist von der Erkenntnis, dass sich eben die Fragen von oder Probleme der globalen Gesundheit nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene lösen lassen. Und deswegen war das Ziel auch, eben das in Partnerschaft zu machen mit Organisationen, die erstmal wie zum Beispiel Gewerkschaften gar nicht sich primär mit gesundheitspolitischen Fragen auseinandersetzen, um zu zeigen, Gesundheit ist immer und überall. Und das, was wir machen, ist, dass wir kritische Fragen stellen, uns beschäftigen mit dem Zusammenhang zum Beispiel von Sicherheitsdiskursen und Gesundheit, mit den Hintergründen für den, die Abwerbung von Gesundheitsfachpersonal aus dem Süden, wer profitiert davon, wer leidet darunter, wie verschärft das gesundheitliche Ungleichheit. Diese und andere Fragen behandeln wir auf Fachkonferenzen, in Fachpapieren, die wir schreiben mit unserer Expertise, weil wir auch sehr eng mit kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier in Deutschland zusammenarbeiten und wir machen jedes Jahr eine äh, große Konferenz. In diesem Jahr übrigens zum Thema Digitalisierung, Demokratie, Abbau und Gesundheit.
1: Gibt es schon ein Datum? Im Oktober. Oktober, gut. Werden wir ankündigen und die Links zur Plattform globalegesundheit.de werden wir auch in die Show Notes packen. Frau Jung, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, leider warst du ja wieder nicht dabei. Du ja, wieder ich weiß auch gar nicht, was, hatte ich, was, was habe ich du gemacht? Die Arbeiten wahrscheinlich, ja, ja. Irgendwas, so ne?
2: Wie fandest du es denn? Mhm. Ja, schon interessant, ne? Also vor allem, weil WHO ja also zumindest für mich ein Laden ist, mit dem ich mich recht wenig beschäftigt habe. Jetzt nicht, weil der nicht grundsätzlich interessant ist, sondern einfach, weil ich mich eben halt auf anderen Ebenen bewegt habe. der gesundheitspolitik und fand es ganz spannend. Ja, also mir war schon klar, dass Bill Melinda Gates zum Beispiel eine Riesenfinanzverantwortung oder Verantwortung ist der ja falsche, falsche, falsche Begriff, eine Riesenfinanzrolle in der WHO haben, fand es aber auch interessant, wie kritisch sie das sah, weil also die WHO könnte ohne das sicherlich nicht die Hälfte von dem tun, was sie irgendwie tun. Mhm. Ja. Und viele sinnvolle Sachen gehen auf die zurück, aber die haben natürlich, das ist klar, natürlich ganz klare Wünsche, was irgendwie mit dem Geld passiert und das so. auch ich glaube, legitim, ne, wenn man als Privatmensch da ja. und als Stiftung Geld gibt. Ne. Das ist schon auch ein legitimer, ein legitimer Wunsch, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, ne, was mit diesem Geld passiert. Das sind ja viele reiche Geldgeber so. Aber natürlich ist das schwierig für die äh, Gesamtrollenerfüllung. Mhm. Ja. Ich sehe die WHO ja tendenziell eher kritischer, glaube ich, als die Dame vom Medico einfach. Weil ich so denke, naja, die haben halt einfach echt zu wenig Einfluss für die Rolle, die sie
1: potenziell einnehmen sollten. Und haben ja, okay, genug. das heißt aber nicht, du bist kritischer. Du würdest dir wünschen, dass sie mehr Einfluss haben sollten. Oder was meinst du mit kritischer?
2: Ja, genau, ich halte sie halt für relativ aufgebläht, ineffizient. Okay, okay. Vielleicht, ta also vielleicht teilweise auch grob, das kann ich nicht beurteilen. Das gibt zumindest Vorwürfe, die das sagen, das mhm. kann ich aber nicht beurteilen. Mit sicherlich super vielen guten Menschen, die dabei
1: sind, aber eben halt nicht, nicht wirklich mit äh, Schlagkräftigkeit, ne? Mhm. Ja, ich meine, das ist das Problem natürlich immer bei großen Institutionen. Ich muss, war ja zweimal bei der WHO in Genf und einmal in Kopenhagen. Ich muss sagen, ich bin ja aber, ich bin ja selbst so ein Kind von der Entwicklungszusammenarbeit. Das ich finde die Atmosphäre da einfach phänomenal. Also ich also jetzt, mhm. das hat, sagt natürlich nichts zur Effizienz aus und das sagt irgendwie nichts zur Korruptionsversorgung, sondern einfach nur sozusagen die Atmosphäre, da zu arbeiten in so multikulturellen Teams. Weißt du, du gehst in den Fahrstuhl, da wird französisch gesprochen, gehst raus, dann hörst du spanische Sitzungen, dann hast du einen Engländer da. Also es ist die Atmosphäre, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde die Vorwürfe. Ja, meine Güte, jetzt höre ich dann passenderweise einen Notarztwagen bei dir. Mhm. Ist geil, ne? Ja.
2: Ja, wenn wir haben bei uns die Trucks die, um die
1: Ecke, okay. hier wo ich wohne. So. Da könnt ihr der ja gerade hinfahren. Jetzt bin ich aus dem Konzept raus. <lacht> Deshalb vielleicht einfach nur ein herzliches Dankeschön nochmal an den an die Jungen für das Interview. Haben wir einen Murks? Ja, haben wir. Echt? Du hast jetzt noch einen ja, Murks vorbereitet, ich, ey. Du bist der Held. Nee, den habe ich.
2: Äh, ich profitiere davon, dass ich mal mehr als einen <lacht> vorbereitet habe. <lacht> Dann ab
1: zum Today's
2: doctors, drugs and medical devices, truly work medical miracles schieß
1: mal los, was hast du mitgebracht?
2: Also ich habe eine Arbeit mitgebracht, die ich so großartig finde, dass man ich sie auch komplett zitieren könnte. <lacht> einfach vorlesen könnte, weil ich Können finde, wir ja dass mal machen. Nahezu, jeder Satz, äh, nahezu jeder Satz irgendwie erwähnt, äh, irgendwie wert ist zu erwähnen. Das ist großartig. Die Arbeit ist erschienen in Drama Internal Medicine. Schon also wieder mal in Drama, hochrangig. meine Güte. Wir ja, 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 das ist einfach ein hochrangiges, <lacht> ja. hochrangiges Journal, ne? Also, jetzt nicht gesamt -Jama, sondern Jama-Entscheidungen, ja, 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 ja. aber egal. Und zwar heißt die Arbeit Regional Variation of Computed Tomographic Imaging in the United States and the Risk of Nephrectomy. Mhm. Also, wie groß ist das Risiko, eine Nephrectomie, also eine Nierenentfernung zu bekommen, nur weil man mal CT gekriegt hat? Mhm. Und die Arbeit ist In, in den USA, im ne? Dezember. United
1: States war das auch.
2: Genau, okay. Dezember 2017. Und die ist großartig. Mhm. Also vielleicht ganz kurz nochmal zum Reminder, was ist äh, die Computertomographie kurz in Deutschland eigentlich überall CT genannt? Das ist quasi eine Röhrenröntgenuntersuchung. Ja, also ein Röntgen macht aus einem dreidimensionalen Körper ja ein zweidimensionales Bild, ne? guckt quasi auf den Thorax drauf, macht ein Bild drauf, taucht nachher zweidimensional auf, hat Summationseffekte. Das CT macht viele Schnitte und nimmt aus verschiedenen Richtungen Röntgenbilder quasi auf und erlaubt nachher die Rekonstruktion in mehreren Ebenen. Und kann rein theoretisch auch eine 3D-Konstruktion 3D -Konstruktion errechnen. Hm. Das guckt sich, also, auch wenn das für viele irgendwie cool klingt, <lacht> ja. guckt sich eigentlich niemand die 3D-Bilder an. Alle gucken das einfach in mehreren Ebenen zweidimensional durch. Hm. Ähm, ja, das ist eine starke Röntgenstrahlung, trotz allem ist nicht mehr so stark, wie das früher mal war, aber immer noch das... Wir 400-fach eines röntgen und wirkt sich halt einige Jahrzehnte später häufiger schädlich aus, ne? Strahlung, also wie Sonnenstrahlung auch, macht ein paar Jahre, wenn man intensiv zur Sonnenbank geht, hat man ein paar Jahre später Hautkrebs. Wenn man viel CTs kriegt, hat man ein paar Jahre oder später Wenn
1: einatmet, wenn man irgendwelche Lacke benutzt und so, ja.
2: Ja, es hat keine Strahlung, ne? Es ist halt was anderes, <lacht> so ja. anderes aber auch nach... Ähm es gibt, ähm, jetzt mache ich mal ganz böse, in der Medizin in, oder zumindest in meiner, in meiner, meiner, meiner Ausbildung, ich <lacht> noch nicht so lange her ist, hat man, haben wir ab und an da, doch mal vom Rentner-Cut geredet. Also, oh. <lacht> Böse. Weil die Strahlenschäden so Pi mal Daumen 30 Jahre später auswirken. Mhm. Ja. Und das ist, wenn du das Rentenalter hast, sind die 30 Jahre halt auch sehr relativ. Ne? Deswegen gab es mal so den, die bösen Sprüche, dass man ab dem, ab dem Rentenalter
1: ist, das mit der Strahlbelastung auch, auch egal. Die positiven Punkte, die du vorhin wegen der Arbeitsbelastung gesammelt hast, die hast du jetzt wieder verloren. Also ja, ja. Richtig
2: schön verschossen. <lacht> ne? <lacht> ja. Ja, weiter. Ah, ja. Ja. So. so, und die, also ich, ich habe ohne Witz, ich habe so viele Punkte rauskopiert aus dem Text. ich fange mal kurz oben an. Irgendwo in der Einführung geht es nämlich darum, was für Auswirkungen das zitiert hat. Und das, das ist einfach schon so ein großartiger Satz. <lacht> so, Also, this the ability to see inside the body, however, had an unintended side effect. Doctors could see things that they had never been able to see before. Mhm. Und das ist natürlich absolut philosophisch grandios, richtig, <lacht> ja. Und äh, computed uh, tomography identified abnormalities that were unrelated to the clinical symptoms mm. that had initiated the diagnostic evaluation. These coincidentally detected tumors led to a new word to appear in the medical literature. Und dann hier incidentaloma. <lacht> ja, Scheiße, also ja, okay. so, also <lacht> zufällig mm.
1: gefundenes Geschwür. Ja, was weißt du der
2: Witz ist? Genau das hatten wir jetzt neulich bei einer Patientin. Oh, shit. Das ist ein Fall, ja. ja. Mhm. Sie die Thorax gemacht, ups, Nierentumor gefunden. Hm. Ja. So. Die Kollegen haben sich dann die Nephrektomie ausgewählt, also die Nierenentfernung, weil das eigentlich die häufigste Meinungsmethode ist für
0: Nierenkarzinome
2: mhm. ja. oder für Nierentumore. Und wenn man halt zufälligerweise irgendwie ja, irgendeinen Tumor findet in der Niere, ja? also Tumor heißt jetzt nicht im Zweifelsfall immer Krebs, mhm. auch wenn man das vielleicht so meinen mag, äh, also ganz populärwissenschaftlich, Tumor ist eigentlich nur eine, irgendeine Gewebevergrößerung da, wo sie nicht hingehört. Ja. Ja, nichts anderes ist Tumor, das kann halt auch was anderes sein als Krebs. Mhm. Und mh, das haben die sich halt einfach angeguckt, weil das irgendwie in jedem CT und äh, des Abdomens und des Thorax eigentlich dabei ist. Ja? Was man macht, sieht man eigentlich immer in den Nieren, und dementsprechend kann man das ganz gut untersuchen. Und die haben sich halt quasi ein Kennzerregister angeguckt in den USA und haben dann festgestellt, dass sich die, dass die Inzidenz, also die Auftrittsrate von Nierenkarzinomen seit der Einführung des CTs ungefähr verdoppelt hat. Ja. So. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der eigentliche Hammer, die ähm, Sterblichkeit, also dass Menschen daran sterben, Nierenkrebs mhm. zu haben, ist aber nicht gesunken dadurch.
1: Ja, ja hart. Ja, ja. ich kann es mir vorstellen, aber erzähl mal. So. Mhm.
2: Und dann, ich zitiere, the combination of rising incidence and stable mortality is indicative of overdiagnosis. Ja. ja. Das heißt, wir identifizieren viel mehr Leute mit Nierenkrebs, schneiden ihn möglicherweise alle raus und stellen dann fest, äh, Hat hat Einfluss. Mhm. Überleben, lässt die Leute nicht länger überleben, sprich die haben halt potenziell Angst, also die Diagnose kriegen, B kriegen es eine Operation, aufwendig, potenziell lebensbedrohlich, hat Nebenwirkungen und verleihen die überleben im Schnitt nicht. Mhm.
1: So, äh, ärgerlich. Ja, Wir sollten da so. wirklich häufiger, wir machen das ja auch, aber man sollte wirklich immer wieder darauf hinweisen, dass über, weil es ist so naheliegend, dass man sagt, ach ja, ich lasse mich vollkommen untersuchen und ich lasse mir meinen ganzen mhm, Körper scannen. Das bringt echt ja. nichts, Leute.
2: Und ich ziehe hier noch mal. Imaging risk was positively correlated with the risk of both ne äh, total Nephrectomy and partial Nephrectomy. Also je mehr Bilder Leute bekommen haben, desto eher mhm. haben sie halt eine Entfernung der Nehmerkunft. Da kann man natürlich da sagen, naja gut, jemand, der vielleicht einmal da einen auffälligen Befund hat, kriegt auch mehr Untersuchungen, um es nachzuverfolgen. Mhm. Ja? Also das mag möglicherweise ein Confounding Factor sein. Ja? Mhm, aber ist nun mal erstmal so. So. Ah ja, genau, die haben ja noch ein, ein paar andere schöne Arbeiten zu dem Thema zitiert, deswegen ist das so eine lesenswerte Arbeit. Ich zitiere nochmal, in der Prospective Cohort of 497 patients with small renal masses, the 223 who chose active surveillance had the same five-year cancer-specific so survival safe. as those choosing immediate intervention. Uh. Furthermore, only 21, which is 9%, uh, progressed to receive delayed intervention and no uh, developed distant metastases. Given these data, we believe surgeons should routinely offer active surveillance for small renal masses and that patients after being informed about the small risk of developing metastatic disease should give the option serious consideration. Die haben halt gesagt, man soll halt den Patienten dringend raten, das einfach nur überwachen zu lassen. Anstatt stimmt schnapp Und dann, <lacht> dann die Conclusion ist auch ist, ist auch ein Highlight. Ja, ich sehe sie komplett. <lacht> also ich bin ein großer Fan dieser <lacht> die Kids, weil ich das schon mal gesagt habe. We should emphasize that surgeons are not purposely uh, performing unnecessary surgery any more than uh, radiologists are purposely engaged in overdiagnosis. Many clinicians understand the downsides of incidental detection. Nevertheless, they are caught in a complex web of forces promoting earlier cancer diagnosis and mm. earlier intervention. Strong financial interests, fear of litigation, and unquestioning beliefs among the public about the value of early diagnosis and treatment. Yep. More medical care will require addressing these forces. Ja. Das ist so großartig, weil die natürlich auf der einen Seite ihre Kollegen in Schutz nehmen, ja. wenn, denen sie halt vorher quasi ihre Erkenntnis um die Ohren geklatscht haben mhm. und gesagt haben: Leute, die verstehen, <lacht> dass sie das dennoch macht, aber gebt darauf acht. Ja. Die Frage ja, genau ist, das ist der Weg, wie du Leute erreichst.
1: Ja, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage, es ist eine Dynamik, die aufgebrochen werden muss. Also genau das, was Sie sagen, also okay, was ja häufig mal in die, in die Presse reinkommt, hat, hat ich glaube ich auch kritisiert. Äh, auch letztens sozusagen gab es ja auch den, den, den Journalistenpreis auch dafür. Da ging es ja tatsächlich um unterschiedliche finanzielle Anreize. Ne? Also eben, das ist ja quasi fast bösartig, wenn man so will. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass einfach aufgrund von... Will ich derjenige sein, der gesagt hat, ach, machen Sie mal nicht und nachher ist dann doch was gewesen? Oder bin ich lieber auf der vorsichtigeren Seite und sage dann lieber, oh nee, dann, machen, dann intervenieren wir jetzt? Also ich ja kann, das, ich kann äh, das total nachvollziehen.
2: Es gibt, ja auch, es gibt ja auch super Arbeiten dazu, also jetzt äh, aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, dass halt etwas Aktives tun immer besser wahrgenommen ja. wird als das Passives. Genau. Ne? genau. Also viele Leute können sich nicht damit anfreunden,
1: einfach mal abzuwarten. Ja, ja der Klassiker. Ne? Dann geht man schon mal aus einer Praxis raus, nur mit dem Hinweis, äh, warten Sie mal ab irgendwas wird getan. Irgendein Rezept wird ausgestellt. Genau. Ne? Also damit einfach sozusagen dieses aktive, es ist ja auch ein herauskomplimentieren. Ach, eine andere große Baustelle. Danke fürs Paper. Ja, gerne. So, und du musst dich ja auf deinen Nachtdienst vorbereiten und ich muss das irgendwann schreiben. Ich würde jetzt hier noch hart auf den Balkon chillen. Ja, und aber versuch mal ein Nickerchen noch zu machen, eine halbe Stunde. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch zu sagen, bleib gesund, mach gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao.